0: beschimpft, bedroht, gefährdet. Journalistinnen und Journalisten werden immer öfter an ihrer Arbeit gehindert, auch in Deutschland, obwohl das Grundgesetz Medienfreiheit garantiert, obwohl Medienfreiheit die Basis einer demokratischen Gesellschaft ist. In anderen europäischen Staaten ist die Situation sogar noch dramatischer. Auch deshalb widmete die Heinrich-Böll-Stiftung ihre jährliche European Democracy Conference in diesem Jahr dem Thema Presse- und Medienfreiheit in Europa. In diesem Böll-Fokus fassen wir einen Teil der Tagung zusammen. Wir blicken nach Malta, Polen und Ungarn. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der
2: Heinrich-Böll-Stiftung. Journalisten verlieren ihr Leben, aber wir, die Lebenden, verlieren unser Recht zu wissen, zu sprechen, zu lernen.
0: Sagt Malteser Matthew Caruana, Galicia. Eindringlich erinnert er an ermordete Journalistinnen und Journalisten.
2: In den letzten 30 Jahren
0: war der tödlichste Job für Journalisten nicht Kriegsberichterstattung. Es waren Korruption und
2: Politik. Es sterben mehr Journalisten, die über Korruption und Politik im eigenen Land berichten, als auf Schlachtfeldern. Und das Schlimmste daran, die Leute, gegen die recherchiert wird, sind die gleichen Leute, die die Mordermittlungen leiten oder sich in sie einmischen. Die überlebende Familie, Freunde und Kollegen leben in Angst, weil sie wissen, dass die Leute, die getötet haben, im Parlament sitzen, im Fernsehen zu sehen oder noch schlimmer, bei der Polizei sind.
0: Matthew Caruana Galizia spricht aus eigener Erfahrung. Aus eigenem Leid. Im Oktober 2017 wurde seine Mutter Daphne ermordet. Die maltesische Journalistin war bekannt für ihre investigativen Berichte zu Korruption und Machtmissbrauch. Das Attentat auf sie, ausgeführt mit einer Autobombe, schockierte nicht nur Maltas Einwohnerinnen und Einwohner, sondern ganz Europa. Nur vier Monate später wurde in der Slowakei der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und dessen Verlobte Martina Kuznirova ermordet. Auch er stellte unbequeme Fragen, recherchierte zu Wirtschaftsverbrechen, so wie Daphne Caruana Galizia. Ihr Sohn Matthew engagiert sich seither intensiv für Medien- und Pressefreiheit in Europa. Es ist nicht nur der Mord, über den ich sprechen möchte. Das wäre zu spät angesetzt. Bevor
2: Journalisten ermordet werden, werden sie drangsaliert. Physisch, psychisch und finanziell. Als meine Mutter zum letzten Mal unser Haus verließ, wollte sie zur Bank. Sie wollte Zugang zu ihrem Konto haben, das der maltesische Wirtschaftsminister eingefroren hatte. Sie schaffte es kaum aus unserer Einfahrt und sie starb ohne Zugang zum eigenen Geld.
0: Die Komplizenschaft zwischen Mächtigen in Politik und Wirtschaft im Fall seiner Mutter bedrohte das die Pressefreiheit über den eigentlichen Mord hinaus. Sie führte zu schleppenden Ermittlungen. Der fatale Eindruck, Morde an Journalistinnen und Journalisten seien normale Morde. Dabei bedrohen sie das Fundament der Demokratie. Schnelles und restloses Aufklären müsste also höchste Priorität haben. Die Realität sieht nicht nur in Malta anders aus, sagt Matthew Caruana Galizia. Laut globalem Straflosigkeitsindex wurde in nur vier Prozent der Fälle, in denen Journalisten ermordet wurden, vollständige Gerechtigkeit geübt.
2: Also auch strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die das Verbrechen in Auftrag gaben. Vier Prozent. Ein deprimierender Ein Stand für mich, für mich und meine Familie.
0: Im Fall seiner Mutter begann die sogenannte öffentliche Untersuchung der Todesumstände erst zwei Jahre nach dem Mord. Und das auch nur auf Druck des Europarates. Im Laufe der Ermittlungen traten unter anderem der Tourismusminister, der Wirtschaftsminister und der Premier zurück. Zuvor gab es systematische politische Einmischungen in die Mordermittlungen.
2: Als der mutmaßliche Drahtzieher des Mordes an meiner Mutter, der Mann, der den Auftragskiller bezahlte, im November 2019 verhaftet wurde, gab er es sofort zu. Da wurde den Menschen klar, dass alles, was wir sagten, wahr ist. Plötzlich war der Schleier gelüftet. Auf Malta
0: kam es zu Protesten. Zehntausende gingen auf die Straße. Ein neues Bewusstsein für den Schutz der Medienfreiheit entwickelte sich.
2: Fortschritte wurden meist nicht durch Maßnahmen der Regierung erzielt, sondern durch den Kampf der Zivilgesellschaft, um Gerechtigkeit zu erreichen, um Hürden zu beseitigen, die uns hindern, Gerechtigkeit zu erreichen.
0: Unabhängiger Journalismus ist auf Malta aber immer noch schwierig. Journalistinnen und Journalisten würden juristisch gegängelt und von Regierungsmitgliedern verunglimpft, beklagt die NGO Reporter ohne Grenzen. Jedes Jahr veröffentlicht Reporter ohne Grenzen eine Rangliste zur weltweiten Situation der Medien- und Pressefreiheit. Und die zeigt, in Europa ist die Situation nicht zufriedenstellend. Warum? Das fragte ich Reporter ohne Grenzen, Geschäftsführer Christian Mier.
3: Europa ist die Region, in der es im weltweiten Vergleich immer noch am sichersten ist, als Journalist oder Journalistin zu arbeiten. Gleichzeitig ist es die Region, die sich in den vergangenen fünf Jahren am meisten verschlechtert hat weltweit. Was wir in Europa in den vergangenen fünf Jahren sehen, ist etwas, was bis wir vor ein paar Jahren undenkbar fanden, dass hier Journalisten ermordet werden, das aber Einmal eigentlich genauso schlimm, dass diese Morde in der Regel straffrei bleiben, dass Hintermänner nicht verfolgt werden und Straflosigkeit, das wissen wir aus vielen anderen Ländern, ermutigt, Täterinnen und Täter weiter gegen Journalisten vorzugehen. Wir sehen eine Explosion der Gewalt in vielen europäischen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien gegen Journalistinnen und Journalisten, ganz oft am Rande von Kundgebungen und Demonstrationen und oft sind Polizeien überfordert. Das ist etwas, was wir mit großer, großer Sorge sehen und drittens sehen wir aber auch, dass ja, in Europa Desinformation ein ganz großes Problem ist, dass unsere Demokratien teilweise vergiftet und wo wir sozusagen neue Informationsökosysteme haben im, im Internet, selbst wenn die eigentlich gar nicht mehr so neu sind, aber Regulierung sehr oft hinterherhinkt. Weil es aber auch diffizil ist, Desinformation zu regulieren, weil das immer ein Spannungsfeld ist, wenn man auch gleichzeitig Freiheit verteidigen will.
0: Was sind die Ursachen, dass sich dort was verändert hat? Also die Verschlechterung der Medienfreiheit muss ja irgendwelche gesellschaftlichen Wurzeln haben.
3: Gut, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wo man auch viel darüber diskutieren kann. Aber oft wissen wir, dass sozusagen, ja, organisierte Kriminalität und Korruption in einigen Ländern zugenommen hat. Und oft sind es Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten. Und das wird wiederum gefährlich, mächtigen. Und oft sind es ja offenbar Hintermänner, die aus den Kreisen von Mächtigen in Politik und Wirtschaft kommen, die dann am Ende Morde veranlassen ähm, oder Morde begehen. Kriminelle Organisationen, wirtschaftlicher Druck, staatliche
0: Repressionen, politischer Extremismus. Was bedroht die Medienfreiheit am stärksten in Europa?
3: Also ich glaube, die schlimm, der schlimmste Angriff auf Pressefreiheit sind immer, glaube ich, Morde und wir haben in vergangenen Jahr Morde in Europa erlebt und das ist, glaube ich, das, was am allerallerschlimmsten ist und das dürfen wir nicht akzeptieren und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Journalistinnen und Journalisten ermordet werden. Ja, wir sind weit entfernt von den Zuständen in Mexiko, aber wir müssen die Straflosigkeit bekämpfen und wir müssen für Aufklärung sorgen.
0: Reporter ohne Grenzen macht jedes Jahr so ein weltweites Ranking zur Pressefreiheit. Deutschland ist da abgerutscht. Was sind die Ursachen und was kann bei uns im Land dagegen getan werden, dass wir noch weiter abrutschen?
3: Der Hauptgrund für die Verschlechterung von Deutschland in der aktuellen Rangliste war, dass wir tatsächlich eine Explosion von Gewalt erlebt haben am Rande von Demonstrationen. Großteils muss man sagen, am Rande von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, sehr oft im rechtsextremen ähm, Milieu. Also Journalisten, die über diese Kundgebung berichtet haben, wurden attackiert, wurden ähm, ja wirklich auch gewalttätig angegriffen. Und oft haben wir gesehen, dass Polizei in vielen Situationen überfordert war von der Situation, dass sie also nicht genau wussten, welche Pflichten haben wir als Polizei die Rechte von Journalistinnen und Journalisten zu schützen und deswegen appellieren wir und sind auch in Gesprächen mit den Landespolizeien, mit den Landesinnenministerien, dass im Prinzip sich auch verändernde Bedrohungsszenarien ganz anders sozusagen in der polizeilichen Weiterbildung thematisiert werden muss.
0: Das sind jetzt vor allem Bedrohungen, also die äußere Bedrohung der Pressefreiheit. Dann gibt es aber auch diese innere Pressefreiheit in den Medienhäusern selber. Hat sich da eigentlich was
3: geändert in den letzten Jahren? In Deutschland sehen wir eine wachsende Medienkonzentration, vor allen Dingen im Zeitungs-, im Printbereich, im Online-Bereich. Und ähm, das ist vielleicht ein Luxusproblem, wenn man über Morde an Journalisten spricht, wenn man über die Lage in Mexiko spricht. Aber es ist am Ende ein Verlust an Medienvielfalt. Und Medienvielfalt ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler von Pressefreiheit. Wir haben in vergangenen Jahren immer mehr Ein-Zeitungskreise. Äh, so, und das ist ein ganz großes Problem.
0: Sinkende Medienvielfalt. Das bedeutet oft den Rückgang von Themen und Meinungsvielfalt. Über was wird berichtet? Über was nicht. Wie hartnäckig wird nachgefragt? Bei Verantwortlichen, bei den Mächtigen. Wo es weniger unabhängige Zeitungen, Zeitschriften und elektronische Medien gibt, haben es Regierungspropaganda und Wirtschaftsinteressen einfacher, den gesellschaftlichen Diskurs zu bestimmen. In Polen und Ungarn zeigt sich das ganz deutlich. Beide Länder werden von rechtspopulistischen Parteien regiert. In beiden EU-Staaten ist das demokratische Mediensystem in bedrohlicher Schieflage.
4: Wir haben Moment
5: independent public media. Im Moment haben wir keine unabhängigen öffentlichen Medien, aber wir haben immer noch unabhängige private Medien. Deshalb ist es wichtig zu fragen, ob es möglich ist, gesunde und demokratische Medien zu
4: erhalten.
0: Sagt Agatha Kasprolewicz. Die polnische Journalistin arbeitet für einen unabhängigen Podcastdienst. Mit Sorge beobachtet sie den ungenierten Zugriff der Regierungspartei PiS auf den öffentlichen Rundfunk. Regierungskritische Stimmen kämen bei Televizia Polska und Polsky Radio kaum noch zu Wort.
5: Es ist ein Problem, wenn man bedenkt, wie viel Propaganda es gibt, wie viel Hass es gibt. Und eine weitere äußerst problematische Sache, wie sehr Journalisten von privaten Fernsehsendern oder Zeitungen angegriffen werden, verbal. Es ist ziemlich beunruhigend, ein demokratisches Land im Zentrum der EU zu haben, in dem Journalistinnen und Journalisten und das, was sie tun, Gegenstand von Angriffen im öffentlichen und medialen Bereich sind.
0: Besonders beklagenswert sei die Verrohung der Sprache. Angriffe öffentlicher Medien gegen regierungskritische Journalistinnen und Journalisten von privaten Medien würden sich im Ton vergreifen und auf Herabsetzung aus sein.
5: Die Sprache ist schlimmer als zu kommunistischen Zeiten. In einem Fernsehen, das vom kommunistischen Regime geleitet wurde. Es ist wirklich verrückt.
0: Ein öffentlich-rechtliches System wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Während bei uns Regierungen nicht direkt auf die Sender zugreifen können, ist der staatliche Rundfunk in Polen vor allem Sprachrohr der Regierung.
5: In fact, since 1989, seit 1989 sind öffentliche Medien in Polen immer interessant für die Politik. Es gab immer eine Art Druck. Es gab immer Appetit auf Seiten der Politik, wenn es darum ging, sich in die öffentlichen Medien, das Fernsehen einzumischen. Vor allem beim Fernsehen, weil es mehr Einfluss hat. Aber auch beim Radio. Aber seit die derzeitige Regierung Peace an die Macht kam, hat sich die Situation dramatisch verändert.
0: Berichtet Agata Kasprolewitsch. Sie hat die einschneidenden Veränderungen selbst miterlebt. Am Anfang ihrer Karriere arbeitet sie beim öffentlichen Polski Radio.
5: Ich gehörte zu einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die sich auf internationale Angelegenheiten konzentrierte. Eine wirklich tolle Redaktion, Leute, die sehr erfahren sind. Sie wussten eine Menge über verschiedene Regionen also sehr professionelle Sendungen. Der Schwerpunkt lag auf internationaler Politik. Oft gingen wir ins Ausland, um über Wahlen oder Krisen zu berichten. Vor zwei Jahren wurde die Redaktion aufgelöst. Niemand davon arbeitet mehr im öffentlichen Radio. Alle von ihnen haben einen Job gefunden. Aber wenn man an das intellektuelle Potenzial der öffentlichen Medien in Polen denkt, an die Menge an Geld aus unseren Steuern, die für die öffentlichen Medien bestimmt sind. Es ist wirklich, wirklich besorgniserregend, dass dieses intellektuelle Potenzial dem öffentlichen Rundfunk und Fernsehen entzogen wurde.
0: Vergleichsweise gut sei die Situation bei den Privatmedien, findet Agatha Kaspolevich, obwohl es auch hier Versuche der rechtskonservativen Peace gibt, die Medienfreiheit einzuschränken. Ende 2021 wurde erst in letzter Sekunde ein bereits vom Parlament beschlossenes Mediengesetz gestoppt. Das, so sahen es viele Kritikerinnen und Kritiker, vor allem den unabhängigen, regierungskritischen Nachrichtensender TVN24 bedrohte.
4: We do have Wir haben privates private Fernsehen, stations, private Radios,
5: private, private Zeitschriften und, und Zeitungen and und die sind very, sehr, sehr kritisch gegenüber der Regierung.
0: Aber auch das sei bei genauer Betrachtung problematisch.
5: Gleichzeitig sehe ich eine Bedrohung darin, wie polarisiert die Medienlandschaft in Polen geworden ist. Dieser enorme Antagonismus zwischen zwei Gruppen von Journalistinnen und Journalisten, den Privaten und den Öffentlichen. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass es keinen Platz, keinen Raum, keine Sphäre für Objektivität gibt, weil es so viele Spannungen gibt und der Journalismus in Polen so stark polarisiert wurde. Immer mehr Journalistinnen und Journalisten sehen sich selbst als Aktivisten. Sie denken, dass in einer Zeit, in der die Situation so angespannt ist, kein Platz für andere Ansichten ist als die, die von der Regierung in den öffentlichen Medien präsentiert werden. Wenn man die Freiheit und den Luxus hat, das zu sagen, was man sagen will, wenn man bei einem privaten Radio oder Fernsehsender oder einer Zeitung arbeitet, dann ist man verpflichtet, sich auf die Seite der Opposition zu stellen und der Opposition mehr Gehör zu verschaffen, als man es als objektiver Journalist normalerweise tun würde.
4: <Sie> Musik
0: Aus Sicht von Medienschaffenden in Ungarn ist die polnische Situation immer noch um einiges besser als bei ihnen.
1: Ich denke, es war eine gute Idee, in der Konferenz zuerst eine polnische Journalistin sprechen zu lassen. Denn in Ungarn ist die Situation in Bezug auf die Beeinträchtigung der Medienfreiheit schon viel weiter fortgeschritten,
0: sagt die Budapester Online-Journalistin Esther Neuberger. Die Arbeitsbedingungen für kritische Journalistinnen und Journalisten seien in Ungarn fernab europäischer Standards.
6: Maybe it's hard to imagine for a Western.
1: Für Journalisten, die in einer westlichen etablierten Demokratie arbeiten, mag es schwer vorstellbar sein, dass man keine Antwort erhält, wenn man eine Frage oder eine E-Mail an einen Regierungsvertreter schickt. In Ungarn veröffentlichen sie am nächsten Tag eine Pressemitteilung, in der sie die Fragesteller als Verbreiter von Fehlinformationen und Fake News bezeichnen, ein völliger Mangel an Kooperation. Esther
0: Neuberger hat den radikalen Umbau des ungarischen Medien. Systems miterlebt. Sie sah mit an, wie sich zunächst der öffentliche Rundfunk und dann auch private Medien dem Willen Viktor Orban's und seiner rechtspopulistischen Fidesz unterordneten. Es war ein gradueller Prozess.
6: Als ich 2013
1: anfing als Journalistin zu arbeiten, war ich ziemlich froh, dass ich bei einem der führenden Nachrichtenportale des Landes Fuß fassen konnte. Aber es dauerte nicht lange, da kamen beunruhigende Nachrichten über Origo, ein anderes renommiertes Nachrichtenportal. Es gehörte damals Magia Telekom, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. Die Redaktion löste sich 2014 auf, nachdem der Verleger den Chefredakteur aufgrund von politischem Druck entlassen hatte. Es ging um eine Reihe von Artikeln über einen hohen Minister und seine luxuriösen Hotelausgaben
0: berichtet Esther Neuberger über die erste Übernahme der damals wichtigsten ungarischen Website Origo. Der neue Eigentümer behielt das Online-Portal aber nicht lange.
1: Er verkaufte es an einen Geschäftsmann, der dem Präsidenten der ungarischen Zentralbank nahesteht. Ein Geschäftsmann, der direkt mit der Fidesz-Regierung verbunden ist. Das bedeutete auch eine Änderung der redaktionellen Linie bei Origo. Wir wurden Zeugen, wie die Zeitung völlig unkritisch wurde und die Regierung sogar unterstützte.
0: Ein Beispiel, das bald Schule machte.
1: Das war eine Blaupause für den dann folgenden stetigen Strom von Übernahmen privater Medien durch regierungstreue Geschäftskreise. Es war immer das gleiche Modell. Erst änderten sie die redaktionelle Linie, dann wurde das Geschäft profitabel, weil nun Werbegelder ins Haus flossen.
0: Und diese erheblichen Werbegelder flossen nicht zufällig, weiß Esther Neuberger.
1: In Ungarn ist der Staat der größte Inserat und der schaltet fast ausschließlich Anzeigen in linientreuen und kritischen Medien. Andere große Werbetreibende, einige sind in regulierten Wirtschaftsbereichen tätig, sind sehr vorsichtig, wo sie werben. Sie meiden Medien, die Kritik an der Macht üben.
0: Für unabhängige Medien Egal ob Print, Online, Radio, Fernsehen, bedeutet der de facto Ausschluss von Werbeeinnahmen erhebliche wirtschaftliche Nachteile. Kritische Medien können sich kaum finanzieren.
1: Die Konzentration nimmt immer mehr zu. Vielleicht haben Sie schon von der Mitteleuropäischen Presse- und Medienstiftung gehört. Ein riesiges Medienkonglomerat, das aus 450 Firmen, Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Zeitschriften, Werbeportalen, Fernseh- und Radiosendern besteht. Die verbreiten im Wesentlichen regierungsfreundliche Botschaften. Eine gerade zu ikonische Fotomontage, zeigte mal, dass ein Artikel, in dem die Regierung und der Ministerpräsident gelobt wird, zur gleichen Zeit auf den Titelseiten von zwölf Lokalzeitungen erschien, ohne jegliche Änderung. Eine enorme Reichweite.
0: Reichweitenstarke Medien Direkt oder indirekt kontrolliert von autoritären Regierungen. Anja Schifrin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Die New Yorker Wissenschaftlerin ist Direktorin der Abteilung Technology, Media and Communications der Columbia University. Sie gab unter anderem die Sammelbände im Dienst der Macht, Media Capture und die Bedrohung der Demokratie und Media Capture, wie Geld, digitale Plattformen und Regierungen Nachrichten kontrollieren, heraus. Auch sie war zur Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung nach Berlin gekommen. Ich traf sie zum Gespräch. Technische finanzielle Hürden sind heute viel niedriger als noch vor einigen Jahrzehnten. Man könnte meinen, wir leben im goldenen Zeitalter der Medienfreiheit.
7: Are we? Ich glaube, wir leben im goldenen Zeitalter der Medienproduktion. Es steht außer Frage, dass wir heute mehr großartigen Journalismus haben als je zuvor. Eine riesige Auswahl. Wir haben grenzüberschreitenden Journalismus, investigativen Journalismus. Die Menschen sind globalisiert oder betreiben Bürgerjournalismus. Es gibt also eine fantastische Menge an großartigen Inhalten. Aber in den letzten Jahren hat der Druck auf die Medienfreiheit noch einmal zugenommen. Es gibt alle Arten von Gewalt gegen Journalisten im Zeitalter der Autokratie und des Populismus. Angriffe und ständige Kritik am Journalismus durch Bolsonaro und Donald Trump. Es ist also eine gefährliche Zeit, auch wenn wir mehr fantastischen Journalismus haben. Und das bedeutet, dass viele der Journalisten, die diesen großartigen Journalismus betreiben, gefährdet sind. Sie sind wirklich sehr, sehr mutig.
0: Altmodische Zensur mit dem großen Rotstift findet zumindest in westlichen Ländern nicht mehr statt. Aber dennoch gibt es keine uneingeschränkte Medienfreiheit. Sie erklären das zum Teil mit Media Capture. Was meinen Sie? What do you mean by Media Capture?
7: And by the way, I actually do remember the Pan. I remember vividly in Burma. On ich erinnere mich an den Stift lebhaft. Bei meinem ersten oder zweiten Besuch in Myanmar habe ich den Stift gesehen. Ich denke, Media Capture ist ein Zustand, der zur Selbstzensur führt.
3: Es gibt viele Definitionen. Die Idee wurde
7: von Wirtschaftswissenschaftlern geprägt, die zu verstehen versuchten, warum es in manchen demokratischen Gesellschaften zwar Wahlen, aber keine wirklich freien Medien gibt. Und so kamen sie auf dieses Konzept. Die beste Definition stammt von Alina Mungio-Pipidi. Sie sagte, es sei eine Situation, in der Nachrichtenmedien kontrolliert werden, Zitat, entweder direkt von der Regierung oder von Interessensgruppen, die mit der Politik vernetzt sind. Ungarn, Polen, die Türkei unter Erdogan, Venezuela unter Chavez. Das sind Beispiele, in denen Medien meist auf Regierungsseite stehen und Inhalte unterdrücken, die der Regierungspolitik zuwiderlaufen.
0: Wie dringlich ist
7: das? Ich glaube, es rückt näher. Es ist ein Problem geworden, das näher an unserem Zuhause ist. Die Tatsache, dass es im Herzen Europas stattfindet, sensibilisiert die Menschen viel stärker. Es war schon immer ein Problem, seit mindestens 100 Jahren, wahrscheinlich sogar länger. Aber ich glaube, dass es erst jetzt wirklich ins Bewusstsein der Menschen rückt. Vor allem, weil wir in den letzten Jahren eine antidemokratische Bewegung erleben. Das größte Beispiel, an das ich denke, ist Rupert Murdoch. Ein Beispiel für die Vereinnahmung der Medien, ein globaler Fall. Es gibt Fox in den USA. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich tätig, entstand in Australien. Es hat sich weltweit ausgebreitet. But
0: Rupert, Murdoch Rupert Murdoch ist ein Medientycoon alten Stils. Schauen wir mal auf andere kommende Medientycoons. Da ist Jeff Bezos von Amazon, der die Washington Post gekauft hat, ohne um ein klares wirtschaftliches Interesse an der Zeitung selbst zu haben. Und dann ist da noch Elon Musk, der Twitter kauft und behauptet, er wolle die Redefreiheit zurückbringen. Sehen Sie das auch als Teil von Media Capture? Was bedeutet das für die Medienfreiheit? Für die Medienfreiheit.
7: Ich denke, im Fall von Elon Musk ist das ein sehr deutliches Beispiel. Er hat einen ziemlich klaren politischen Standpunkt. Er hat sich bereits klar dazu geäußert, dass man Trump die Plattform nicht entziehen sollte. Ich denke, dass wir in den USA in einer Situation sind, in der einige dieser Tycoons, Elon Musk wäre ein gutes Beispiel, einen Großteil der Agenda der Republikaner unterstützen. Ich denke, es ist eine klare und reale Gefahr.
0: Welche politischen Maßnahmen könnten die Vielfalt und Meinungsfreiheit in den Medien fördern oder sichern?
7: Ich denke, die Diskussion der letzten zwei Tage hat viele der politischen Maßnahmen aufgezeigt, die zur Sicherung, der Vielfalt und der Meinungsfreiheit beitragen können. Für mich als Amerikanerin war es sehr interessant, über das EU-Gesetz zur Medienfreiheit und die mögliche Anti-Slap-Richtlinie im Jahr 2023 zu hören. Wir hatten gute Gespräche über Finanzierung und Bedeutung der Vielfalt der Finanzierungsquellen. Und natürlich sind viele von uns der Meinung, dass es wichtig ist, auch weiterhin einen qualitativ hochwertigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu unterstützen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Ich denke also, dass wir alle verstehen, dass die Lösungen vielfältig sind. Es wird nicht die eine Antwort geben, aber es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die Meinungsvielfalt und das Ökosystem der Medien in Freiheit zu halten. Deshalb finde ich es gut, dass wir alle hier zusammengekommen sind, um zu diskutieren, was wir tun können.
0: Unabhängigen, kritischen Journalismus sichern. In Polen funktioniert das durch neue Finanzierungsideen. Aufgebracht von jenem Teil der Zivilgesellschaft, der sich nicht an staatlichen Propagandafunk gewöhnen möchte. Das ermöglicht unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die im öffentlichen Rundfunk keine Chance mehr haben, ein
5: Weiterarbeiten. Wir konnten sehen, wie sie sich neu gruppierten, wie sie unabhängige Podcasts oder sogar Radiostationen gründeten. Derzeit gibt es in Polen zwei florierende Radiosender, die vollständig von den Hörern finanziert werden. Die sind zwar im Internet, aber sie sind sehr gut. Ich denke, das ist ein Beispiel für einen sehr interessanten demokratischen Prozess. Er geht nicht von einer Institution oder einer politischen Partei aus, sondern von Menschen, Zuhörerinnen und Zuhörern. Menschen, die qualitativ hochwertige journalistische Informationen haben wollen.
0: Berichtet die Warschauer Journalistin Agata Kasprolewitsch. Sie selbst arbeitet in einem crowdfinanzierten Podcast-Projekt.
5: Wir haben eine sehr, sehr gute Finanzierung. Im Moment machen wir zwei Podcasts pro Woche. Einer ist mehr als zwei Stunden lang und behandelt internationale Angelegenheiten. Und wir haben einen Podcast über Bücher. Wir können reisen. Vor ein paar Monaten war ich in Nordirland, um über Wahlen zu berichten. Ich fahre auch nach Israel, um über die Wahlen zu berichten. Im Grunde genommen machen wir also alles, sogar noch mehr, wie wir es vom öffentlichen Rundfunk gewohnt waren. Das ist fantastisch.
0: Trotzdem bleibe immer eine gewisse finanzielle Unsicherheit.
5: Wir sind völlig abhängig davon, wie viel unsere Hörerinnen und Hörer zahlen wollen. Und davon, ob sie uns im nächsten Monat oder in einem halben Jahr unterstützen können. Je nachdem, wie die wirtschaftliche Situation in Polen und Europa aussieht. Das Projekt ist ein sehr interessanter, neuer und meiner Meinung nach sehr erfrischender Trend. Aber er bringt natürlich auch Risiken. Aber ich bin hoffnungsvoll. Das muss ich auch sein.
0: Die ungarische Online-Journalistin Esther Neuberger fand ebenfalls eine Nische.
1: LAKMUS, das Faktencheck-Zentrum, für das ich arbeite, ist das erste Zentrum für Überprüfung von Fakten in Ungarn. Es wird von der Europäischen Kommission finanziert. Wegen der Situation, die ich gerade geschildert habe, ist das verständlich. Ohne diese Unterstützung wäre es sehr schwer, ein neues, unabhängiges Medienunternehmen zu gründen.
0: Aus Sicht der ungarischen Regierung ist die Finanzierung der Website aus EU-Geldern eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ungarns.
1: Ein hochrangiger Regierungsbeamter, der Sprecher der Regierung, reagierte mit einem Tweet. Ich zitiere, haben sie immer noch Zweifel an der politischen Voreingenommenheit der EU-Kommission? Hier finanziert sie einen der parteiischsten linksextremen Soros-Blocks, um als Faktenprüfer in ungarischer Sprache zu dienen. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Esther Neuberger spornt diese falsche Unterstellung an.
1: Für mich als Journalistin, die in dieser Medienlandschaft arbeitet, hat das enorme Auswirkungen. Wir versuchen kritisch, unparteiisch und ethisch zu berichten, aber regierungsnahe Medien diskreditieren ständig unsere Arbeit, bezeichnen uns als oppositionelle, linksliberale Propagandisten, Söldner und Agenten von Soros.
4: Oh, Lasst
2: uns Organisationen stärken, die Journalisten schützen und auch unterstützen. Lasst uns lauter und deutlicher sagen, dass Regierungen und Organisationen kein Recht haben, Journalisten und deren Arbeit anzugreifen. Lasst uns die Arbeit von Politikern und Politikerinnen wie der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourova, unterstützen, die Gesetze wie das Medienfreiheitsgesetz und die Anti-Slap-Richtlinie ausarbeiten. Das schützt Journalismus in einer Zeit, in der wir ihn am dringendsten Brauchen,
4: when we need them most.
0: Fordert Matthew Caruana Galizia auf der Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung und spricht damit zwei Initiativen auf europäischer Ebene an. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Anti-Slap-Richtlinie soll sogenannte Einschüchterungsklagen verhindern. Sie sind in manchen EU-Staaten wie beispielsweise Griechenland ein beliebtes Mittel, um kritische Berichterstattung schon im Vorfeld juristisch zu verhindern. Beklagte Journalistinnen und Journalisten müssen oft hohe finanzielle und zeitliche Ressourcen aufbringen, um die teilweise absurden Klagen abzuwehren. Der juristische Aufwand beeinträchtigt ihre investigative Arbeit enorm und hilft vor allem finanzstarken Firmen und Personen, die so effektiv Berichte verhindern oder verzögern können. Gesetzlich verbriefte Pressefreiheit wird so manchmal zu einer Farce. Auch das geplante und von der EU-Kommission bereits beschlossene Medienfreiheitsgesetz, der European Media Freedom Act, soll unabhängigen Journalismus stärken. Ziel des Gesetzes und der anti slap richtlinie ist es,
2: dass in allen EU-Staaten gleiche Standards in Sachen Medienfreiheit gelten. Ich denke, dass das Gesetz von großem Nutzen sein wird, um das Ziel gerechte
4: Medienstandards voranzutreiben. In der gesamten Europäischen
3: Union,
0: sagt der Malteser Matthew Caruana Galizia. Zu den Standards des Medienfreiheitsgesetzes der EU gehören unter anderem der Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit. Ein Verbot des Einsatzes von Späßsoftware gegen Medien. Öffentlich-rechtliche Medien, die angemessen und stabil finanziert und redaktionell unabhängig sind sowie transparente Vergabe staatlicher
3: Werbegelder.
0: Es geht auch Probleme der Desinformation und
2: der staatlichen Einmischung in den Medienbereich an. Medienunternehmen sollten zu Transparenz verpflichtet werden. Ich denke, das ist ein äußerst nützlicher Aspekt des
0: Medienfreiheitsgesetzes. Angstfrei kritische Fragen stellen, über politische, soziale und wirtschaftliche Missstände berichten. Ohne Zensur, ohne Gefahr für Leib, Leben, Existenz. Medienfreiheit ist kein Privileg. Medienfreiheit ist ein zentraler Baustein demokratischer Gesellschaften. Doch selbst in Europa ist sie nicht alltäglich. Sie steht, auch bei uns, jeden Tag unter Druck. Das war der Böll-Fokus zur Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung Presse und Medienfreiheit in Europa. Mehr Podcasts aus dieser Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.